Capital Radio presenta Constitucionalmente Hablando. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Constitucionalmente Hablando aquí a través de Capital Radio. Les saluda Luis Velázquez y como siempre me acompaña mi compañero Alberto Cuenca con los detalles de esta Asamblea Constituyente. Hola Luis, hola amigos de Constitucionalmente Hablando. Pues por fin, por fin los diputados constituyentes empezaron a analizar ya directamente el proyecto, la iniciativa de constitución que les envió el jefe de gobierno tuvieron que pasar 47 días nada más y nada menos para que una de las ocho comisiones dictaminadoras entrara ya al tema de fondo que es la discusión de los artículos que envió el mandatario. Vaya sorpresa de Halloween que nos dan los constituyentes donde parece ser que algunos sí se van a tomar sus vacaciones estos días otros van a intentar sesionar o trabajar si es que se les da el quórum, pero pues ya hay algunas señales de que le quieren entrar a, a la materia, aunque apenas están también ahí probándose cómo van a ser los debates, ¿no? ya se empiezan a ver posturas sobre el proyecto en particular. Sí, cada comisión también a su ritmo, hay que decirlo, ¿no? cada comisión está aprobando un plan de trabajo pues según le conviene o según les van dando los tiempos, algunos con demasiada pasmosidad, otros un poco pues con más ritmo, pero hoy en la Comisión de Desarrollo Sostenible, que encabeza el perredista Enrique Provencio, pues se aprobó la, como parte del orden del día iniciar la discusión de uno de los artículos que integran la iniciativa del jefe de gobierno, el artículo 20, y no es cualquier artículo, hay que comentarlo, porque ese artículo habla de la planeación, del derecho a la ciudad y de la planeación a largo plazo, por lo menos a 20 años, de lo que se debe entender como la Ciudad de México. Y eh, el artículo contiene una propuesta tan fuerte como es la creación del Instituto de Planeación de la Ciudad de México que tendrá a su cargo la redacción, la emisión de, y, y posterior eh, entrega del documento para su ratificación al Congreso local del Plan de Desarrollo de la Ciudad de México y del Programa de Desarrollo Urbano de la Capital del País. Nada más ni nada menos. O sea, no es cualquier mm, tarea la que tendrá este ese instituto, ni se trata de cualquier artículo el que hablaron los eh, constituyentes el día de hoy en esta Comisión de Desarrollo Sostenible. Uno de los debates es si tiene que ser un órgano autónomo eh, eh, ajeno en ese sentido a la, a la intervención del jefe de gobierno o si solo debe tener autonomía técnica y de gestión. Uno de los que habló al respecto fue el, el diputado constituyente del PRD, eh, Manuel López. Escuchemos las palabras del legislador constituyente. Un debate es el que plantea el diputado Cuadri sobre si este es un órgano autónomo o se plantea en los términos que está en el proyecto de constitución que es un órgano con autonomía técnica pero no un órgano autónomo. Yo creo que debe quedar como está. Yo no comparto mucho esta visión de que el, el instituto fuese un órgano autónomo trasladado a, a estas otras figuras que plantea la constitución porque aunque creo que debe haber todo una, un debate teórico, técnico como implica la, la planeación a final de cuentas la planeación es un instrumento y la planeación no puede estar por encima pues de la política y de las decisiones políticas en el buen sentido de la palabra tanto de lo que implica quien tiene eh, la responsabilidad de gobernar la ciudad que finalmente tiene el voto de la gente y del congreso de la ciudad que es la otra el otro poder que expresa este la representación eh, popular 
Escuchamos a Manuel Oropesa con esta postura, eh, como él representa al partido en el gobierno, un partido que ha estado en el poder desde el 97 y dicen, bueno, aspiran a seguir gobernando en 2018 y por eso hacen el cálculo de que el Ejecutivo debe de mantener el control sobre la planeación urbana de la capital del país. Algo totalmente previsible, pero no todas las voces están en el mismo tenor. Bueno, alguien de, que como mitad a favor y mitad en contra fue Gabriel Cuadri. Eh, inicialmente y muy, muy eh, pues eh, contrario a sus posturas críticas que ha hecho respecto al proyecto del jefe de gobierno, Cuadri, el eh, ex candidato presidencial de Nueva Alianza, dijo que el artículo 20 es de los mejores pasajes del contexto constitucional mm, eh, y planteó, sin embargo, la necesidad de convertirlo en un organismo autónomo equiparado pues eh, al Instituto de Transparencia de, de esta ciudad, eh, al Tribunal Superior de Justicia. Eh, lo que sí fue muy puntual Cuadri y ahí generó un debate ríspido después con Morena, fue cuando dijo que en la nueva constitución no se pueden otorgar a los vecinos capacidades de decisión vinculante para aprobar cambios de uso de suelo, porque dijo que pues entonces los vecinos se opondrían a un desarrollo progresivo de esta ciudad, no habría estaciones del metro, eh, no, había, no habría centros de transferencia modal, en fin. Escuchamos a Gabriel Cuadri cómo hace esta posición de que a los vecinos no se les otorguen facultades de decisión vinculantes para aprobar modificaciones al programa de desarrollo urbano de la capital del país. La ciudad no es la suma de los intereses de cada grupo de vecinos y no podemos darles capacidades de decisión vinculante a los grupos de vecinos porque si no, no habría ni estaciones del metro, ni CETRAMS, ni, ni avenidas, ni, ni muchas cosas en la ciudad. La ciudad es, tiene un interés supremo, un interés colectivo que está por encima de los intereses de grupo, de sector, de, de comunidades incluso. Y tenemos que siempre eh, buscar que se cumpla el interés público en la ciudad, insisto, que no es la suma de los intereses pequeñitos de cada sector o grupo de interés. La, eh, la ciudad no es, no, es, no, es, no, es, no es eso. Yo sí creo que el ejercicio de planeación es un ejercicio eminentemente técnico, que está por encima de esos intereses de grupo y de sector, que después hay que discutirlo, se tiene que consultar, por supuesto, y tiene que pasar por la Asamblea. En, en una democracia representativa tiene que pasar forzosamente por la Asamblea. Pero me parece que esto es eminentemente racionalidad técnica. Eso es el interés de la ciudad a largo plazo. Y me parece que aquí no hay que confundirlo y mezclarlo con ejercicios que, perdón que lo diga, que sí suenan a mucha demagogia y que sí se politizan y que acaban tomando decisiones que no son el del verdadero interés de la, de la de la, la voz de Gabriel Cuadri, una opinión técnica, que por fin alguien eh, manifiesta una postura también clara de no concederle todo a los vecinos, eh, haciendo también un análisis de que no debe de haber intereses eh, que se pongan por encima de otros y ahí vale la pena eh, sí tomar en cuenta su comentario porque efectivamente en la Ciudad de México hay muchos grupos vecinales que no necesariamente en todos los casos representan eh, eh, demandas legítimas. ¿no? Muchas veces también eh, solo es un actuar ahí eh, de grupo y, y pues también eh, si, si llegamos a este plan en el que se le va a conceder todo a los vecinos estaríamos prácticamente en un tema de eh, parálisis 
en materia de desarrollo urbano, que es lo que, que incluso es lo que los mismos vecinos dicen, ¿no? Eh, que ya no se construya nada, cuando el tema es no es que no se construya, no se construya nada, sino más bien eh, que se escuchen a todas las voces. La, la parte en la que yo le doy la razón a los vecinos es que lo que hemos visto en el mayor de los casos es que la autoridad se impone. Siempre la autoridad se impone, dejando de lado eh, la, la, la voz de los vecinos. Como un ejemplo, recuerdo ahorita que si pasamos por Avenida Universidad, lo muy sonado del de nuevo Canal 3 de televisión, de imagen, pues al lado están las protestas de los vecinos que quedaron en eso, en simples protestas, en mantas, ahí que dicen eh, un mal vecino, llegó un mal vecino a la zona, pero que la, la autoridad pues lo impuso, nadie, ellos por más que se intentaron oponer, eh, pues ahí quedó su oposición. Y ahí lo que no quedó de manifiesto es si en verdad las autoridades consultaron a los ciudadanos para ver cuál es el impacto que va a tener el llevar un corporativo tan grande en esa zona que por lo general o casi la mayoría es habitacional. Yo recuerdo también un caso muy parecido a ese que comentas, cuando el diario Reforma se fue a instalar allí también cerca en la zona del de, de metro Zapata, también muy cerca a una cuadra de avenida Universidad, por tratarse de un medio de comunicación, otros medios, competencia de reforma, no levantaron la nota ni hicieron eco de las protestas vecinales y solo quedó en una protesta de colonos eh, que a los que tampoco se les hizo mucho caso de parte del gobierno de la ciudad. Como dices, al final se impone una visión del gobierno eh, y lo que también comentas es que es muy cierto, hay muchas protestas vecinales que pues están amparadas por intereses de partidos políticos, o de personajes que buscan generar una clientela para futuras elecciones. Eh, el debate, lo que dijo Gabriel Cuadre sobre el, las consultas ciudadanas que no deben ser vinculantes, lo retomó eh, Raúl Bautista, él es diputado constituyente de Morena y para mayor referencia él se enfunda en una máscara de luchador y se hace llamar superbarrio. Eh, hizo duras críticas a, la señala, a los señalamientos de Cuadri, eh, dice que él no comparte la visión despreciativa que se tiene de, lo, de los ciudadanos y de su visión de ciudad y así es como Raúl Bautista tundió a Cuadri y a otros constituyentes que no están de acuerdo con, con esta visión. Escuchemos. Disculpen que no comparto esta visión despreciativa del aporte que los ciudadanos han hecho a esta ciudad. Los técnicos ya nos mostraron la ciudad que han hecho. Una ciudad colapsada, con agua en zonas privilegiadas, con un transporte que es un peligro, insuficiente. Los que saben, los que planean las eminencias, vean la ciudad que han hecho. Salgan a caminarla a las 6 de la mañana al Metro Pantitlán. Salgan a caminarla a las zonas populares. Salgan a verla. ¿Quiénes están nerviosos por qué va a resolver esta constitución? Aquellos que han gozado de privilegios toda la vida, en sus negocios, en sus inversiones. Aquellos que no quieren que el modelo cambie porque les ha dado muchos millones de ganancias y muchas propiedades en el extranjero y muchas cuentas en paraísos fiscales. ¿Quiénes están pagando las consecuencias de ese modelo de desarrollo? Millones de habitantes de la ciudad. Muchas organizaciones sociales hemos generado algo que llamamos 
construcción de ciudadanía. Y hay señoras de cuarto año de primaria que saben que es una mecánica de suelo, que saben que es una densidad, que conocen el reglamento de construcciones, que orientan y son solidarios con otros para lograr el sueño imposible de tener una vivienda modesta en algún rumbo de la ciudad. Escuchamos a Superbarrio aquí en los micrófonos de Constitucionalmente, hablando de moledor contundente, diría yo, eh, su comentario al decir... Eh, pues a todo aquel técnico que presume y quiere orden en esta ciudad, pues primero salga a caminar la calle porque esos técnicos o la mayoría de esos técnicos son los que han ido haciendo estas propuestas por las cuales hoy hay mucho eh, descontento por parte de la ciudadanía en cuanto al desarrollo urbano que tenemos en la capital del país. Eh, el tema va a dar para mucho, solo fue el artículo 20 el día de hoy eh, la Comisión de Desarrollo Sostenible eh, tiene bajo su responsabilidad eh, generar el dictamen de este y de otros cinco artículos, eh, todos ellos relacionados con el derecho a la ciudad y con la planeación urbana. Van a venir temas, debates todavía muy intensos en este punto, va a ser una comisión muy técnica en la que se tendrá que definir el futuro de la ciudad por lo menos a 20 años en materia de usos de suelo, en materia de preservación de las áreas de zonas de reserva ecológica, en fin, y además recordar que estos son siempre temas muy, muy, muy polémicos. Pero bueno, eh, esta fue la primera de las ocho comisiones que entra al debate de uno de los artículos de la iniciativa del jefe de gobierno. ¿Qué hicieron otras comisiones? Pues otras todavía más rezagadas en en sus tareas, eh, las comisiones de buen gobierno, de ciudadanía y de alcaldías también tuvieron reuniones de trabajo y ahí pues ellas eh, hasta ahorita lo que han logrado, lo que más han logrado es aprobar sus programas de trabajo. La comisión de buen gobierno que preside el perredista Armando Ríos Peter acordó que a más tardar el 21 de noviembre comenzará la discusión de su proyecto de dictamen y toda la semana que viene habrá sesión diaria de ese grupo dictaminador para ir avanzando en la discusión de artículo por artículo de los que a ellos les toca analizar. Escuchemos a Armando Ríos Peter cómo hace este balance de su programa de trabajo en el que pues ya eh, tienen que arrancar eh, para tener el dictamen a más tardar el 30 de noviembre, porque recordemos que a más tardar el día 30 de noviembre las ocho comisiones deben entregar al pleno sus respectivos dictámenes. Escuchemos a Armando Ríos Peter. Es un calendario que nos permite prever, así lo hemos acordado el día de hoy, que el 21, eh, es decir, casi seis días antes de la fecha establecida, podamos tener una discusión de dictamen, de tal manera que por lo pronto en la Comisión de Buen Gobierno vamos a tener, digamos, tres, eh, tres etapas y están claramente establecidas en el calendario y vamos en tiempo y yo soy muy eh, optimista y claro de que podremos sacar las cosas en tiempo. Vamos a tener esta semana discusión con expertos, con organizaciones de la sociedad civil, con los que han presentado sus iniciativas, así lo haremos el miércoles y lo haremos el viernes. Toda la semana que viene analizaremos los siete artículos que le tocan a esta comisión, de tal manera que hemos dejado establecido a las tres de la tarde cada día para revisar un artículo, de tal forma que Tendremos, arrancando la siguiente semana, un predictamen 
la posibilidad de enfocarnos básicamente en donde no hay acuerdos, en donde haya corchetes y eso antecede el dictamen que presentaremos el 21, de tal manera que, repito, con lo, lo acotado que tenemos los tiempos, eh, nos sentimos seguros de que vamos a tener el dictamen y que lo vamos a poder entregar en tiempo y en forma, en un tema pues que es además de todo muy sentido para la gente, no solo buen gobierno, sino combate a la corrupción. Ahí está la voz de Armando Ríos Peter, ya dando la línea de cómo será el trabajo de su comisión. Eh, eh, yo veo que hay algunas que sí están siendo quizá un poco más activas, pero yo me preguntaba, eh, ¿qué ha pasado con la de principios generales, por ejemplo? La de principios no ha sesionado, sesionó la semana pasada en dos ocasiones y no ha vuelto a convocar. De acuerdo con el reglamento de la Asamblea Constituyente, tienen que subir a la Gaceta Parlamentaria la convocatoria para reunión de trabajo 48 horas antes de que ésta se desarrolle. No ha habido nada que aparezca de la, en la Gaceta Parlamentaria de una reunión de la Comisión de Principios que preside el periodista Enrique Jackson. Pues esperemos que esa es una de las comisiones también importantes porque pues el, en los principios generales se establecen mecanismos como la coordinación fiscal, entonces pues ellos también deberían estar ya estableciendo y aterrizando el programa de trabajo porque los tiempos se los van a comer. Y hablando de tiempos, eh, un dato que traemos y lo hemos venido guardando para esta emisión de Constitucionalmente Hablando, Enrique Provencio, el presidente de la Comisión de Desarrollo Sostenible, casi al acabar la reunión de trabajo, pidió el apoyo del resto de sus compañeros de bancada para que en la siguiente sesión del Pleno de la Asamblea Constituyente, que se celebrará el jueves 3 de noviembre, le soliciten al presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas, una semana más de plazo para entregar su dictamen respectivo. Ellos ya se están dando cuenta que los tiempos no les van a alcanzar para que el 30 de noviembre tengan ese documento. Van a pedir a la mesa directiva una semana más de plazo. Y su, supongo, quiero suponer, que una vez que lo haga la Comisión de Desarrollo Sostenible, el resto de las comisiones se van a sumar a que les den una semana más de plazo, que tendría al 7 de diciembre, cuando puedan entregar su dictamen. Y entonces los tiempos se van a venir recortando para que en el Pleno se tengan que discutir, recordemos, artículo por artículo del proyecto de Constitución. Pues ya lo platicábamos el viernes pasado, que hay algunos otros constituyentes que están por la, por la vía de pedir un poquito de prórroga, ¿no? más tiempo para dictaminar, y pues esto se empalmaría con las vacaciones de fin de año, y parece ser que la intención que traen por ahí varios constituyentes es decir, bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos con un plazo para dictaminar hasta por allá del 19 de diciembre, que es cuando empiezan las vacaciones? Y ya nos vemos en enero para empezar a dictaminar con calma la Constitución, ahí sí, en el pleno, artículo por artículo, hasta que se les acabe el plazo. Y el problema es que hay mucha desorganización. Las comisiones no están logrando armonizar sus trabajos para evitar que no se empalmen. Por ejemplo, la Comisión de Ciudadanía aprobó que um, se reunirán los lunes, martes, jueves y viernes de las 5 de la tarde a las 8 de la noche para ir discutiendo artículo por artículo que a ellos les toca, lo que se va a empalmar con la Comisión de Buen Gobierno que preside Armando Respiter, que también va a hacer lo mismo. El lunes... De la próxima semana, el lunes 7 de noviembre, la Comisión de Ciudadanía iniciará la discusión 
de los artículos 27, 28 y 29 del proyecto. Ese mismo lunes van a venir aquí a la Asamblea Constituyente los jefes delegacionales y los eh, eh, consejeros del Instituto Electoral para hablar en la Comisión de Alcaldías. Entonces, estamos viendo mucho desorden al momento de organizar agendas de las comisiones para armonizarlas y que no se empalmen. Pero a propósito de la reunión que va a tener la Comisión de Alcaldías con los jefes delegacionales y con los consejeros del Instituto Electoral, nos habló Gabriela Cuevas. Ella es la presidenta de esta Comisión de Alcaldías, que también ya aprobó su programa de trabajo. Escuchemos a Gabriela Cuevas. Sí, ya, ya quedó el calendario. Vamos a citar a partir del día jueves, al, pues prim, en primer lugar, a los diputados y diputadas que han presentado iniciativas. Uh -huh. Estamos diciendo que en primer lugar los ciudadanos, porque se recorre, los diputados, porque se recurrió el plazo para ciudadanos, no sí, por sí. algún otro criterio, sino estrictamente por la ampliación del, del plazo para la presentación de propuestas ciudadanas. Entonces, como la de diputados ya cerró, entonces empezamos con diputados jueves y viernes. La próxima semana estaremos citando algunas instituciones, este, como el caso del Instituto Electoral, que ya presentó una propuesta, y estaremos presentando. Eh, también citando la próxima semana a los ciudadanos que han presentado propuestas ciudadanas. Entonces la intención es escuchar a todos aquellos que han mostrado interés a través de propuestas o iniciativas, escuchar qué motiva la propuesta y eh, en algunas instituciones, insisto, como el Instituto Electoral. ¿El Instituto Electoral cuándo vendría? Pues estamos en principio, quisiéramos que fuera el lunes, este dependerá de la coordinación de la reunión, pero estamos buscando que, que pudiera ser el lunes. ¿Y jefes delegacionales? También estaremos buscando que pudiera ser el lunes. Okay. ¿Y de otras instituciones? Porque tal ser de gobierno, sí, efectivamente. Algunas, pero eso estamos, digamos, todavía barajeando algunas posibilidades. ¿Qué posibilidades okay. podrían ser? Depende un poco de cómo vayan nuestros debates. Este Sería, digamos, más como por reflexión, digamos, ya muy técnica que por una, un acuerdo político. Escuchamos a Gabriela Cuevas ya dando esta planeación, por lo menos ahí sí tienen un plan de, de trabajo para desahogar eh, pues nada más y nada menos que la forma que tendrán las alcaldías. El tercer nivel de gobierno, que es el más próximo a la ciudadanía, ellos ya eh, tienen definido este calendario de trabajo. Veremos si les alcanzan los tiempos, porque también será una comisión donde quieran participar por lo menos los 16 jefes delegacionales. Y decir que en esta comisión de alcaldías, el próximo jueves 3 y viernes 4, van a abrir sus micrófonos para que los eh, diputados constituyentes que presentaron iniciativas relacionadas con esa comisión acudan a la misma a defender su proyecto. Y para el caso de los ciudadanos, esta comisión abrirá micrófonos desde el 8 de noviembre hasta el 30 de noviembre para que los ciudadanos que presentaron iniciativas vinculadas también vengan a hablar al respecto. Y bueno, pues también eh, Gabriela Cuevas no perdió oportunidad de hacer comentarios respecto a esta eh, propuesta de los consejeros del Instituto Electoral que plantean una división territorial de las demarcaciones, particularmente de la de... Gustavo Amadero e Iztapalapa. Gabriela Cuevas dice que esa división territorial no sería viable, por lo menos para la elección de 2018, porque ya hay un artículo transitorio en la reforma política de la Ciudad de México, eh, en la cual se establece que para las elecciones de 2018 las ele se tienen que dar eh, los comicios constitucionales con la organización territorial tal y como está hoy en la Ciudad de México, es decir, con las 16 demarcaciones. Entonces ella lo que comenta es que si hubiera una división territorial tendría que ser en elecciones 
posteriores, pero que en la constitución, en la nueva constitución de la Ciudad de México, podrían quedar sentadas las bases y criterios para una muy futura eh, eh, división territorial, una división territorial a largo plazo. Escuchemos cómo lo dice Gabriela Cuevas. Sí, ya, ya quedó el calendario, vamos a citar a partir del día jueves, al, pues prim, en primer lugar, a los diputados y diputadas que han presentado iniciativas. Uh -huh. Estamos diciendo que en primer lugar los ciudadanos, porque se recorre, los diputados, porque se recorrió el plazo para ciudadanos, no sí. por algún otro criterio, sino estrictamente por la ampliación del, del plazo para la presentación de propuestas ciudadanas. Entonces, como la de diputados ya cerró, entonces empezamos con diputados jueves y viernes, la próxima semana estaremos citando algunas instituciones, este, como el caso del Instituto Electoral, que ya presentó una propuesta, y estaremos eh, también citando la próxima semana a los ciudadanos que han presentado propuestas ciudadanas. Entonces, la intención es escuchar a todos aquellos que han mostrado interés a través de propuestas o iniciativas, escuchar qué motiva la propuesta y eh, hay algunas instituciones, insisto, como el Instituto Electoral. ¿Y el Instituto Electoral cuándo vendría? Pues estamos en principio, quisiéramos que fuera el lunes, este dependerá de la coordinación de la reunión, pero estamos buscando que, que pudiera ser el lunes. ¿Y jefes delegacionales? También estaremos buscando que pudiera ser el lunes. Eh, okay. ¿Y de otras instituciones? Porque te hace de gobierno, sí, efectivamente. Algunas, pero eso estamos, digamos, todavía barajeando algunas posibilidades. ¿Qué posibilidades okay. podrían ser? Depende un poco de cómo vayan nuestros debates. Este Sería, digamos, más como por reflexión, digamos, ya muy técnica que por una, un acuerdo político. Escuchamos a Gabriela Cuevas y yo creo que ya ni hacerse ilusiones con eso de que habrá más alcaldías, todo pinta para que se mantengan estas 16, el fin de semana que fue cuando eh, se dio este tiempo en el que se conoció la propuesta del Instituto Electoral de hacer 19 alcaldías, pues ya empezó a sumar voces en contra, por ejemplo la de Dione Anguiano que está totalmente en contra de que se pudiera dividir en tres Iztapalapa, como lo propone el Instituto Electoral del Distrito Federal, y pues una propuesta secundada, un rechazo más bien secundado por el presidente de la Asamblea Legislativa, Leonel Luna, nada más y nada menos que el presidente del Poder Legislativo, que es quien también trae entre manos eh, la ley orgánica de las alcaldías, entonces eh, pues son opiniones de peso, para eh, frenar esta posible división de alcaldías, si es que lo intentaran o lo quisieran hacer aquí en el constituyente. Eh, sabemos que siempre ha habido ese rechazo por parte de los delegados o de quienes ejercen el poder y tienen fuerza territorial en la Ciudad de México de oponerse a que se mueva una línea de los límites territoriales, porque una línea, una franja que pareciera quizá en términos técnicos eh, nada grave, nada sencillo, pues sí representa miles de votos y por eso es muy muy complejo que se pueda llegar a dar esta división, además de que eh, pues eh, pareciera que las autoridades no van a, ni los políticos ni los partidos estarán pensando en ver si un territorio pequeño es más eficaz de gobernar, elevar la calidad de vida o mantener pues en esos infiernos que se dan con dos millones de habitantes con quizá poco presupuesto y poca capacidad operativa. Pues sí, eh, yo creo que una división territorial sería también dividirse el poder y en ese caso pues, los partidos gobernantes en esta ciudad no lo van a hacer. Yo lo que creo es que este asunto de la división territorial de las demarcaciones es un discurso artificial, un debate artificial 
que, y que pierde el enfoque sobre temas más importantes, que son los derechos. Como ya me lo hemos venido comentando aquí en Constitucionalmente Hablando, el tema de los derechos toca de forma transversal a toda la iniciativa del jefe de gobierno. Es el tema más importante y el tema, la columna vertebral de este proyecto de constitución. Entonces, hablar de la división territorial es, como digo, un, un debate artificial en el que no nos debemos perder. Así es, pues que siga este debate, Alberto. ¿Y qué más hay pendiente ya como para...? Eh, concluir, hoy se conoció un dato relevante porque eh, pues quedamos de informarle al auditorio de Constitucionalmente hablando qué pasaría después del 30 de octubre, que es cuando venció el plazo para presentar iniciativas eh, por parte de los diputados constituyentes. Pues eh, el número de iniciativas que presentaron diputados constituyentes fue de 576 hasta el 30 de octubre y a ellas se suman 278 propuestas ciudadanas, eh, dando un gran total de 854 documentos. Pero ese número se va a elevar porque recordemos que los ciudadanos tienen hasta el 8 de noviembre, hasta el martes 8 de noviembre, para seguir presentando propuestas. Entonces, del total de 278 que han llegado, pues seguramente se, se elevarán en los siguientes días. Y pues bueno, mañana martes no hay actividades programadas en esta asamblea constituyente, se van a tomar el 1 de noviembre para ir a visitarse a sus muertitos los diputados constituyentes, el día 2, el miércoles 2, sí hay actividad en la Comisión de Buen Gobierno, en donde el legislador Armando Ríos Peter eh, va a reunirse con algunos eh, especialistas para abordar el tema de la corrupción eh, en los gobiernos. Y pues ya el día 3 habrá sesión ordinaria de la Asamblea Constituyente, del Pleno, y pues todo lo demás que les hemos venido comentando de reuniones de trabajo de las comisiones. Los diputados constituyentes se van a descansar, pero nosotros aquí seguiremos mañana dándoles eh, un reporte puntual y también eh, echándonos un clavado ahí en este gran bonche que hay ya de iniciativas, tanto de diputados como iniciativas ciudadanas para ver qué es lo más eh, rescatable y que también tengan conocimiento de lo que se está planteando modificar en este proyecto de constitución del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. Se despide Luis Velázquez y nos escuchamos mañana martes. Nos escuchamos mañana. Hasta luego. Constitucionalmente Capital MX. Periodismo, Periodismo sin fines de lucro. De lucro.